1: Ah. Donny, du bist, äh, wie geht es dir? Du bist ja, du warst krank, deswegen ja. kommt diese Folge so spät.
2: Ich war krank, ja, also im... Ähm ja, was sagt man da? Sagt man trotzdem Entschuldigung, ne? auch wenn man nichts für kann. Das ist gehört sich so. ne? Aber ja,
1: na, wir wissen ja, dass du dich irgendwie angesteckt hast, weil du schon wieder irgendwie äh, aus Flaschen
2: getrunken <lacht> hast, die irgendwo rumstanden oder so. Also ja. ein bisschen Schuld bist du auch. Ich war, ja, ja, nee, also ich war, man hört vielleicht noch ein klein bisschen, ich bin aber jetzt auch gerade sehr gut drauf, weil ihr kennt das ja vielleicht, man kriegt da so ein kleines Hoch, nachdem man richtig krank war. Also ich war jetzt halt nicht nur so schnupfen, sondern ich hatte richtig, ich glaube von den Symptomen her ähm, hatte ich ein Norovirus, ähm, also es passt eigentlich alles zu meiner Selbstdiagnose und ja, ich habe halt Samstag Nacht brach das aus und ähm, äh, es ist nicht so, die Details, die immer jetzt, allen, denen ich bis jetzt gesagt habe, so kamen immer mit ihrem komischen Kacki-Emoji um die Ecke und dann bin ich immer so, <lacht> nee. Finde ich A, nicht lustig und B, war das gar nicht der Fall, sondern ich hatte Krämpfe, so richtig dolle Magenkrämpfe und es war richtig schlimm und genau, in den nächsten zwei Tage oder drei bis jetzt, jetzt geht's wieder heute, der erste Tag, hatte ich so richtig so Gliederschmerzen, kennt ihr bestimmt, wenn ihr so Fieber, man ja. hatte dann hatte, es tut alles einfach so weh, man fühlt sich so krank und dann habe ich ja. alles abgesagt und jetzt bin ich heute wieder erst Tag fit und wieder sehr gut drauf, weil ich jetzt weiß, ich habe es überlebt.
3: <lacht> hast du hast du Kasker, äh, Kaspersky mal drüber laufen lassen? <lacht>
2: ja. Nee, ist ja wirklich so, finde ich, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber äh äh, wenn man wenn wenn es irgendwas mit Magenkrämpfen ist so dann ich bin ja auch ein bisschen Hypochonder oder ich steigere mich gerne in so Sachen rein dann kriege ich halt einfach in erster Linie Schiss, dass ich jetzt einfach sterbe so, dass ich jetzt einfach in meiner Wohnung einen Krankenwagen rufen muss, weil man es könnte ja auch irgendwie ein Blinddarmdurchbruch oder irgendwas schlimm, richtig schlimmes sein. Ja. Das war das, das Schlimmste eigentlich dran, dass man dann so da liegt nachts wach und alles tut weh und du denkst so, okay, fuck, muss ich jetzt einen Krankenwagen rufen, weiß ich nicht. Aber war jetzt nicht das nicht der Fall und dann wird man immer glücklicher, je mehr das weggeht und jetzt ist es eigentlich fast weg und dann morgen geht's wieder arbeiten.
1: Ich war mal in Köln in so einer Kneipenshow, die hieß Die große Show des kleinen Unglücks, da war ich mit zu Gast und da hat ein Gast eine Geschichte erzählt, da sollten die Leute immer so... Mishaps irgendwie erzählen, so die irgendwie lustig sind. Und äh, einer hat eine Story erzählt, Der war er irgendwie jung und äh, war so 15, 16, seine Mutter war Krankenschwester und er musste äh, irgendwie, ich glaube, eine Klausur oder einen Test oder eine Arbeit schreiben und hatte aber nicht geübt und war auch total schlecht und so. Und es war auch versetzungsgefährdet und so. Kann ich mich und gar nicht hineinversetzen in den Typen. <lacht> <lacht> also es war so super tight, dangerous alles zu ihm. Und dann äh, hat er überlegt, was er macht. Und dann ist ihm eingefallen, dass er die Symptome von Blinddarm kennt. Weil seine Mutter ihm das auch schon ein paar Mal erzählt hat, hm. wenn da äh, Patienten mit eingeliefert wurden und so. Und dann hat er so, äh, äh, abends hat er dann so angefangen, das so vorzutäuschen. <lacht> dann, ah, das tut irgendwie ein bisschen weh und so. Ganz, <lacht> hat, hat, so, hat so ein bisschen so auf Blinddarm gemacht irgendwie und seine Mutter schon so, hm, das ist aber komisch und so, ja, oh, das ist irgendwie fies und so. Und ich ja. so, ja, okay, da musst du ins Krankenhaus und dann. Dann kam er so ins Krankenhaus und dann hat er irgendwie gedacht so, naja gut, dann liege ich jetzt einen Tag auf Station, weil das wird oft auch erst dann äh, nicht ambulant gemacht, sondern so am nächsten Tag, wenn der Patient stabil ist, dann hat er gesagt, er sagt dann am nächsten Tag einfach, auch oh, ist wieder weg. War wohl doch ja. nur Blinder-Alarm und so. Und dann lag er auf der Station und dann kam der Arzt und dann hat der Arzt gesagt, ja, wo tut's denn weh? Und er hat sich das so genau gemerkt, also ja, hier tut's richtig krass weh, ist ganz schlimm. Und der Arzt so, ja, okay, dann müssen wir sofort operieren. <lacht> und der Junge so, ja, okay. Dann kam, <lacht> dann kam die Schwester und und dann hat er so erzählt, wie der so bei der Schwester gedacht hat, okay, das ist jetzt meine allerletzte Chance, äh, da noch rauszukommen und der Bescheid ja. zu sagen. Und die Schwester ihn auch so, oh, das tut mir so leid, dass du so Schmerzen hast und so. Und er so, ja. Und dann hat sie ihm so das Betäubungsmittel gegeben und er so, und kam da nicht mehr raus. Und dann, so, und, dann so, und dann ist er aufgewacht und dann stand der Arzt und seine Mutter am Bett und beide nur so den Kopf geschüttelt. <lacht>
2: Ah, das ist ja mega gut. Das war so eine mega witzige Story. Aber das, das ist mehr oder weniger auch Begegnungen
3: oder? Ne, das hat ja
2: wirklich, das war wahr. Also der ja, krass, sind dann ist ja rausgenommen worden.
1: Das hat er der so einfach sehr, selber sehr, sehr erzählt.
3: Oh, das kann ich mir so richtig gut vorstellen, wie man so von einem ins nächste und dann so jetzt ja. immer, wie so Domino Day immer größer wird und dann so, ja. da kommt es jetzt nicht mehr raus. Ja, okay, dann
0: operiert mich. Ja. <lacht> Ah, ich habe ja, hab ja wirklich
2: auch den Klassiker mal gemacht und tatsächlich mein meinen Fieber Thermometer in Tee reingesteckt morgens. Ne? Da hatte ich halt irgendwie 43 Grad Fieber. So. <lacht> <lacht> Meine Mutter hat auch so, mm -hmm, okay, <lacht> alles klar. Mathe, Mathe oder Englisch oder Französisch-Klausur, was ist es heute? <lacht>
3: ja.
2: Aber jetzt bin ich wieder da, ähm, vielen Dank ähm, für die Geduld, auch an, also an euch natürlich und an die Hörer. Und jetzt wird es halt diesmal ein bisschen später nachgereicht, aber wir kommen jetzt zum Bähnchen. Richtig. Herzlich willkommen zum Gästelistchen
1: Geisterbähnchen. Der Sendung, in der alle Fragen, die Menschen stellen können, beantwortet werden eigentlich, oder? Korrekt, ja. Also anders kann man das ja. gar nicht mehr, kann man das gar nicht mehr beschreiben. Wir sind quasi volle Kanne des äh, Podcast-Universums. Genau. Also, wir sind volle Kanne das Podcast-Universum. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> volle Kanne, man sagen das muss, podcast -Universum. Volle Kanne wurde eigentlich von Rockstar erfunden. Ja, ja, ich bin. Er hat, das, äh, der hat das, der das schon gemacht,
2: bevor alle anderen das gemacht haben auf jeden Fall. Ja, das, stimmt, das stimmt. Jetzt machen das alle und dann vergessen aber die Leute, dass man auch unterhalten muss, ne? Das ist natürlich immer so ein Ding. Nein, das ist natürlich immer die Sache. <lacht> 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 die Leute vergessen das andauernd. Das ist, jetzt muss ich mal gucken, wo wir die Fragen hatten. <lacht> das war nicht so über die Leute vergessen das andauernd. Das ist echt so ein Ding. Das nervt mich. Ja. <lacht> So, Was ähm, habe ich denn hier die Fragen alle? Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock zu reden, weil ich habe jetzt wie gesagt drei Tage keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt. So war einmal, vor, einmal kurz vorhin äh, kurz einmal kurz vorhin Kaffee holen äh, oder einfach mal spazieren und ein Käffchen holen, um wieder normal zu werden. Und dann habe ich, hab ich schon nach fünf Minuten keinen Bock mehr draußen gehabt. <lacht> in der, in der Hamburg die Sonne scheint, Leute. Das ist wirklich. Dann sind dann ist wirklich dann sind kaum alle alle sind alle draußen einfach. Das stimmt. So. Wir kommen, äh, zu den
1: Twitter-Fragen. Und ja. hier ist die erste von einem langjährigen Hörer. Rowdy Fabs. at Rowdy Fabs. Äh, oder Fabs. Ich weiß gar nicht, wie, eigentlich, wie der sich nennt. Fabs oder Fabs? Ich würde Fabs sagen.
2: Rowdy Fabs. Wahrscheinlich Rowdy Fabs. Fabs, ne?
1: Wobei Fabs ist dann so, das ist so Milli Vanilli-mäßig. Eigentlich ist er auch Fab. <lacht> Rob und Fab hießen die doch, glaube ich. ich? <lacht> Ach, das war's. So. Also Rowdy Fabs. Fabs hat eine Frage, <lacht> und zwar. Ein Freund, der fünf Klaviere besitzt, fragt euch, ob ihr ihm beim Umzug in den siebten Stock helfen könnt. Wie redet ihr euch raus?
3: <lacht> ich helfe immer Umzug helfen, ist Ehrensache. <lacht> Auch Klavier, ich kann auch Klaviere tragen.
2: Ich finde so geil, einfach erstmal, dass es sieben sind. Also, das, 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 lieber Raudi Fabs, du bist ja schon langjähriger Hörer. Glaub, glaub, also eigentlich müsstest du wissen, bei uns würde eigentlich vielleicht sogar schon ein relativ halbschwerer Ikea-Tisch reichen. Das ist
3: schon, das, das, aber direkt sieben
2: Klaviere ist, ist auf jeden Fall unmissverständlich. Hm, schwierig, überlasse ich euch erstmal, ich muss noch nachdenken. Ich
1: glaube, der Herm ist so einer, der auch am Samstag einfach durch die Stadt läuft und guckt, ob er irgendwo helfen kann. Also ja. guckt
3: nach so Umzugswägen und ja, kann mit anpacken. Ich ja. habe mal bei uns, in, als ich nach Berlin gekommen im Treppenhaus, <lacht> haben die irgendwie auch so eine Ikea-Lieferung oder sowas bekommen ja. und da habe ich das gehen, kam unten rein und habe den einfach so einen schweren Karton mit hochgetragen und hab den dann so vor die Tür gestellt und die waren so super perplex, was das jetzt soll und ich dachte halt, ich bin irgendwie nett, aber die haben einfach nur gedacht, ich bin verrückt oder so.
2: Aber ihr, nee, du hast gerade so schön diese Stimme gemacht, so kann ich, mit, kann ich, kann ich, tra kann ich tragen helfen? <lacht> weißt du, wenn ich, wenn ich direkt im Kopf hatte, ja. Herrn sieht dann so aus, wie dieser eine Junge bei Kevin allein zu Haus, der dazukommt und diesen Fahrer so nervt und der dann im Endeffekt ja daran schuld ist, dass, er, dass, sie, dass sie falsch zählen, weil er da diese ganzen, weißt du, der diese Fragen stellt. Ah, ja, 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 das, 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 was ja. machen sie da? Und äh, die mechanischer <lacht> also, die fliegen da. Also. So stelle ich mir irgendwie Herren vor. Da kommt Eine einfach so ein dazu. Genau. So einer Wollmütze.
1: Ja. ja, ich bin ja jemand, der seit Jahren sagt, Leute, es ist zwar Geld, aber lasst es machen. Ja. Es gibt ja. nichts Schlimmeres, als umzu umzuziehen, ja, ja. Und Umzüge zu machen. Es gibt Leute, die dafür bezahlt werden. Und es gibt auch nichts Erniedrigerenes, als seinen Freundeskreis zu fragen. Er könnte mir am Samstag beim Umzug helfen.
2: Es gibt auch Pizza.
1: Finde ich auch. So,
3: ja. ab, ab 30 kann man, ist das Na. eigentlich nicht mehr cool. Ich stelle eine Kiste
2: Bier danach hin, ne? können wir schön noch Ich <lacht> ja, genau. bin ja also der Typ, ich komme gerne, wo die Kiste Bier dann gerade aufgemacht wird. Ach was, ihr, habt, ach, ihr meintet sieben Uhr morgens, ach so <lacht> aber dann, so Und dann aber während ich so Seiten sagen auf so, auf wenn ich mal hier bin,
3: in so einem perfekten genau. auf, wie, was so total unpraktisch ist, genau. so dann. dann.
2: Nee, aber während man auf jeden Fall den, das ist wichtig, dass man während man das so sagt schon so plopp macht so, die Bier so aufmacht, so. <lacht> Ach scheiße, plopp, ich dachte, ihr meintet sieben Uhr, oh ja <lacht> ah, Ey, Prost, komm <lacht> So hinhalten die Flasche <lacht> Ich glaube, ich würde auch, ja, ich bin Ich bin so bei Nils, also irgendwie ab einem gewissen Alter ist man dann auch so, äh, ich werde schon gar nicht mehr gefragt groß, das ist auch gut, aber ich, in meinem Freundeskreis, genau, wird es einfach mittlerweile gemacht, ach Gott, das klingt so, als wäre ich jetzt voll so äh, geissensmäßig unterwegs, so wir haben alle nur so. <lacht> Umzugsunternehmen, aber nee, ich die bin sind froh, ja, dass ich aus dem Alter sozusagen raus bin, das ist bei mir kein Thema mehr und deswegen kann ich mich auch nicht mal nicht mal theoretisch in, die, in diese Fragenposition versetzen. Die sind auch oft gar nicht
1: so teuer mehr, ja. also wie man sich das vorstellt, das ja. ist schon okay, das geht schon irgendwie, gerade innerstädtisch, kannst fast so ein Möbeltaxi, habe ich auch mal gemacht, habe ich so ein Möbeltaxi gerufen, da musste ich es halt noch hochschleppen, aber die haben es mir irgendwie durch die Gegend gefahren und so. Ja. Also, Aber, aber geil, äh, kennst
2: du das auch, dass immer wenn du... Äh, wenn das Thema Möbel, Packer ähm, oder Speditionsunternehmen so, so aufkommt, da, dann gibt's immer einen im Freundeskreis, der sagt so, ja, ja, das ist super, aber musst du aufpassen, ne? Musst da dabei stehen, ne? Musst du ein bisschen da, da musst du ein bisschen ein Auge drauf haben. Ne? Also ich habe das ja auch mal gemacht, der Torben und ich, wir haben das mal gemacht, ne? Da waren alle Ecken und Kanten meiner ja kaputt von den Tischen, ne? Also musst muss da echt ein bisschen aufpassen, ne? Das sind echt ein bisschen so eine das sind ein bisschen so eine, so eine kräftigen Typen, ne? Also, gerade in Berlin habe ich
1: festgestellt, dass ich da bei so Möbel pack, dann kann ich voll meine devote Seite ausleben. <lacht> <lacht> weil die äh, weil die natürlich jeder Karton ist, ein Karton zu viel und was, das auch noch und so. Ja, ja. Dann sagst du immer so, ja ey, Jungs, sorry, also wirklich, das muss halt auch noch mit und so und ich bin dann immer ganz unterwürfig, aber die schleppen mir halt alles und auch dahin, wo ich Sinn haben will, da hinten hin. Ich so, ja, hm, sorry. <lacht> weil ich, bei mir ist ja auch immer, ich bin ja immer mit äh, Kisten, die letzten zwei der Umzüge, immer mit kistenweise Platten umgezogen mhm. und dann machst du dich Super unbeliebt bei denen, weil ja, das das jeden. schwerste ist, was es zu tragen gibt irgendwie. Boah, was ist denn da drin? Platten? Ich so, ja, mag ich halt. <lacht> und dann Vielleicht, gucken die mich aber ja. an,
2: denken, boah, so ein Würstchen, ey, komm, wir machen das einfach. Vielleicht googeln die mittlerweile auch so Leute einfach mit so einem DJ vor dem Namen, so dass sie gucken <lacht> kann. okay, ist der, legt der irgendwo auf? Nee, dann sagen wir schon mal direkt ab.
1: <lacht> ja, das kann auch sein. Aber das ist irgendwie, da bin ich immer, wenn man da, wenn man ganz nett ist, ich gebe ja auch immer gutes Trinkgeld, ich sage mir, kommt Jungs, das Essen geht auf mich und so und kauft euch eine Kiste Bier. Und dann ist auch, am Ende ist alles wieder gut. Aber so zwischendurch muss man da sehr, ja, ja. sehr, sehr unterwürfig sein.
3: Generell bei Absolut. Handwerker. Ne? Handwerkern dürfen, dürfen immer scheiße zu einem sein. Ja, ja. aber da habe ich, hab ich schon Sohne und Sohne erlebt. Ja, das stimmt. <lacht> aber Handwerker dürfen sich das irgendwie erlauben, habe ich das Gefühl, gesellschaftlich. Ja. Finde ich nicht ja. in Ordnung. Ich finde auch Möbelpacker
1: dürfen sich das erlauben, weil das ist, finde ich, der schlimmste ja, das Job stimmt. des Universums. Das stimmt, ja, ich ja. hätte auch <lacht> überhaupt keinen Bock drauf. Ich stell dir vor, dein Beruf ist es <lacht> zu tragen. Oh, die ganze Zeit schwer zu tragen. Von so blöden Arschlöchern, die ihre Scheib die Schallplatten
3: sammeln. Und die das ja. auch wahrscheinlich, die meisten, das ja nicht mehr auf die Reihe kriegen, ihre Sachen vernünftig einzupacken, ne? Du kommst <lacht> da dahin, dann steht es also, ja, sie sollten das einpacken. Ach so. Und dann, ach. Oh. Da würde ich auch ja. alles kaputt bauen, stimmt eigentlich.
2: Aber, aber andererseits hast du natürlich als Möbelp Möbelpacker bei Feierabend halt immer jeden Tag das Gefühl, was so Leute wie wir, so faule Lulatsche, so einmal im Jahr halt haben. Dieses schöne Gefühl des, oh, ich habe körperlich auch was gemacht. <lacht> Ich kann mir jetzt auch ein Bier oder eine Spezi mal schön reinfrümmeln so. Wir haben das ja yeah. einmal im Jahr oder so. Und es fühlt sich aber total gut an, ne? So ein richtiger, richtiger Feierabend, nicht so ein Kreativ, ich glaube aber das verfliegt
3: relativ schnell dieses Gefühl, wenn man das jeden ja, Tag vielleicht macht.
2: Auch. Vielleicht haben, wenn wenn die dann den ganzen Tag mal so so Skripte schreiben müssen oder so, dann fühlen die sich voll geil nach Feierabend. Oh, so ja geil. <lacht>
1: Ich habe ja meine Arbeitsstandards mittlerweile so low angesiedelt, dass ich mich freue, wenn ich drei Sachen am Tag erledigt kriege. <lacht> du musst ja einfach dann eine To-Do-Liste machen die und immer anzieht, so groß ist
3: schreiben, dass du drei Sachen passen. <lacht> ja.
1: So, dann gucken wir mal, was es hier noch gibt. Ich ist halt mir aufgefallen, dass viele Möbelpacker
3: gar nicht so gut in Shape sind. Ja, die sind aber, so kräftige Leute sind ja generell, die sind ja keine Pumper, weil Pumper haben ja eigentlich keine Kraft. Ne, Die sind ja nur die sind ja nur, die sind ja nur zum Angucken geworden. So, ne? Oh,
2: Fitnessherrn packt jetzt die ganzen ja, ja, aus, ja, ja. Aber
3: wenn du jetzt mal so Strongman und sowas guckst, ne? Die sind alle so ein bisschen untersetzt immer. Der Körper braucht die Energie. Untersetzt? Okay.
1: Also wenn ich jetzt Ralf Möller zum Umzug hätte. Ja. Ja. Dann wäre der genauso langsam wie ich, oder was? Ja.
3: Sag ich. Ja, wahrscheinlich. Ich guck, du hast so eine Strongman-Statue, Nils. <lacht> du könntest bequem drei Autoreifen so umschubsen. Ich glaub ja werden drei Möller schon an einer Plattenkiste. Ich glaube, ich glaube, Nils
2: wäre so einer, der hätte dann einfach so eine so eine ganz findige, findige und kecke Taktik bei den äh, Reifen, der würde sich dann so, der würde die so anschieben und dann sich so reinkugeln und dann so mitrollen. so. <lacht> weißt du, ich meine, und alle so, hä, das ist ja viel schlauer. <lacht> ne, beim Taktik. Und dann, Keck Taktik du, genau, dann, dann hörst du, genau, hörst
3: auch immer die
0: ne, ui, ui. Ja.
3: <lacht> Dem gefällt es voll. <lacht> Man muss doch einfach beim ersten der sieben Klaviere so tun, als wäre das total cool, das zu tragen. Und dann, ne, dann fangen die anderen Leute an. War das nicht bei Tom Sawyer so oder so, was um das ja, Zaunstreichen ging? Das macht man nicht so. Um den Zaunstreichen. Ja.
2: Keine Ahnung.
1: Ich äh, finde das ja immer so cool, ich sehe das manchmal in so, äh, in so Videos bei, äh, wie heißt er nochmal, Mark Wahlberg? Mhm. Ähm, der macht ja immer diese Fitness- Gedöhnt. Oh ja, du
2: meinst den 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 Dauerwerbekanal Mark
1: Wahlberg. Ja, ja. und der, was der macht, das ist glaube ich so eine Crossfit-Übung oder so, ist dieses so ein Schlittenschieben mit so Gewichten ja, drauf, boah, ja, wo ja. meistens noch einer ja, ja. Mit drauf sitzt und da das sieht immer
2: aus, als würde das Bock machen, finde ja. Hast du diese äh, dies gesehen, wo er bei wo Conan dann zu ihm kommt, weil er diese Routine ja, von Mark auf ja. Instagram gesehen hat? Ja. Ja. Das kann ich euch da draußen auch sehr empfehlen. Einfach mal YouTube Conan und Mark Wahlberg äh, Routine oder so. Und dann hat er äh, probiert, er das ja aus. Ich bin ja eh riesen Fan von Conan, wenn er irgendwo hingeht. Das ist ja einfach etabliertes. Das, das ja, deswegen haben die auch sogar wahrscheinlich denk, eine ganze Show daraus gemacht, weil die wissen, ja. dass ich das halt mag, haben sie gehört. <lacht> Na klar. Ja, aber ähm, nee, ich fand halt über diese. Ich habe dann seitdem auch wieder angefangen, Mark Wahlberg zu folgen. Ich habe ja auch irgendwann gefolgt, weil da auch einer von den Promis ist, die man halt so folgt, okay, cool, L.A. Leben, gib mir, ein bisschen, gib mir einen kleinen Slice of dein Life, so. Und mittlerweile ist es ja nur noch so sein Dodge Viper und Golfschläger verkaufend und sowas. Und diese Liste ist ja so krass. Da steht ja dann wirklich auf, er steht ja um 4 Uhr auf oder 3.30 Uhr ja. angeblich. Genau. Und dann steht ja er als erstes dann natürlich eine halbe Stunde Prayer. Prayer, genau. Und ich echt so denke, Alter, sind die Amis wirklich so dumm. Also, dass die nicht ansatzweise checken, dass er nur dieses Image, weil er genau weiß, das lieben die natürlich alle so, vor allem im Mittleren Westen, so, Ah, oh, weißt du, Marc, das ist so ein hardworking Guy, er ist ein rechter Amerikaner, ein Patriot, morgens erstmal beten. Ja, der Kunda geht ja um, abends ja um sieben ins Bett. <lacht> und als Conan kam, war er irgendwie dann doch ein bisschen später wach und hat er auch nicht gebetet. Dann hieß es irgendwie so, ja, habe ich heute mal ausfallen lassen. <lacht> ich hab's, obwohl, war das Conan? Ich habe
1: hab's gesehen mit hier dem Carpool-Typen.
2: Ach so, mit James, ähm, James Corden. 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 Genau, Corden. James Corden. Corden. Ja. Den habe ich bei Mark Wahlberg gesehen. Ach so, ah nee, ich auch. Oh, ja. das habe ich verrafft gerade. Nee, Das war mein ja, ich Fehler, stimmt. Ich, ich, ich habe irgendwie Corden im Kopf gehabt. Nee, nee, das war mit James Corden. Genau, genau das genau. habe ich irgendwie verrafft, ja. Stimmt. Ah, mit Corden wäre es vielleicht lustiger gewesen fast noch. Aber körperlich ist es mit James Corden natürlich
1: noch Ja <lacht> ja. Yeah. Das stimmt,
2: das
0: stimmt. Okay,
1: dann jetzt endlich die nächste Frage. Ähm. Schnellfeuerrunde. Von S Ski Jumper X. Mhm. At Ski Jumper X.
3: Ja, ah, okay. War noch frei, also. <lacht> hat eine wichtige
1: Frage. Er fragt nämlich, wie findet ihr die Tatsache, dass der kühle Snack Kinder Schoko Fresh seine Nashornform verloren hat? Das ist hat er so? noch ein Bild dazu gefügt. Er hat jetzt, ist jetzt nicht mehr Nashorn nicht geshaped. Mhm. Hm.
2: Kinder, wie ist der, wie ist der Snack nochmal? das Kinder Schoko Fresh, habe ich auch nie, also sehr sehr, nee,
3: ich auch auch sehr gegessen, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich
2: habe die Sachen mit Fresh immer nie so geholt. Irgendwas mit Fresh im Namen war mir immer so, nee, will ich nicht. Das ist dann wie, <lacht> weiß ich nicht. Ich habe <lacht> irgendwann mal gelesen,
3: dass die Zielgruppe von Kinder Schoko Fresh sind traurige Frauen. <lacht> 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 Haben Sie irgendwelche Marktversch, dass das die, also, das ist auf jeden Fall ein Fakt, der, ist, äh, der stimmt so. Ja, ja. ja, ja wäre wär
2: witzig, wenn sie die Werbekampagne auch da, daran angepasst hätten. Also immer so Sprüche wie, na, wie lange hat er dich jetzt schon verlassen oder so? Oder <lacht> <lacht> Keine Ahnung, also ich, will, ich glaube, das ist ein dünnes Eis jetzt, auf dem ich mich gerade bewege, deswegen gehe ich jetzt nicht weiter. Komm wieder zurück. Und eingebrochen. Es äh, ist kalt hier.
1: Wir haben eine Frage von Sven dont Sven Deont at Sven donnt mhm. mit Z und äh, Sven fragt: Dreht ihr auch die Heizung auf 5 damit es schneller warm wird, obwohl das Quatsch ist? Ist es Quatsch? Ist es Quatsch? Ich, ich kapiere es auch nicht, wieso das Quatsch ist. Die wird doch dann heißer.
3: Vielleicht hat Sven donnt mit Z eine andere Heizung als wir. Naja,
1: also der, es wird nicht schneller warm, weil natürlich die, wenn ich auf 3 oder 5 drehe, es braucht ja gleich lange, um warm zu werden.
2: Ja.
3: Ja, aber die ist ja die glaube, wieder das dann trotzdem immer. heißer. Ja. ja, also ist doch besser
2: sozusagen einen, einen kürzeren Schub, fünf und dann ausmachen oder wieder runterdrehen, als quasi lange oder vielleicht gleicht sich das im Endeffekt aus, aber ich glaube schneller geht es tatsächlich, wenn man es auf fünf ballert, oder? Ja, natürlich.
3: Volle. Ka ich ich habe früher mal wahnsinnig gerne ja. meine
2: Füße auf die Heizung gemacht, kennt ihr das, wenn ihr manchmal so, ein, so einen Sitzplatz hattet, wo man das machen konnte? Ja, ja. total oh, das habe ich immer geliebt. und war immer zu heiß so ein bisschen, dann hat man immer wieder weggemacht und dann wieder den anderen Fuß dran und so, bis er zu heiß wurde. Das fand ich immer irgendwie geil.
1: Man hat ja, wenn jemand eine Frage so stellt, wenn da in der Frage vorkommt, obwohl das Quatsch ist, hat man ja <lacht> das Gefühl, dass man gerade in so ein offenes Messer ja, läuft. Ja, ne? ja,
3: ja. <lacht> ich ich sehe jetzt schon, wie wir jetzt eine Woche lang ja. auf Twitter, oh. jeder Mensch, ihr wisst schon, hier nochmal bei Wikipedia. Ja, ich freue mich
2: auf jeden Fall auf den, der dann irgendwie sagt, ähm, ähm, hier ein gelernter Heizungsmechaniker äh, oder sowas und dann, und dann ja, schreibt er irgendwas, wie stimmt. es richtig geht. Von, vor allem von dieser
1: Firma mit dem, äh, es gibt ja diese Firma, die machen so Boiler und glaube ich auch so Heizungstechnik äh, mit so einem Hasen im Logo. Weiland. Ja, mhm. und ich dachte mein Leben lang, die heißen Vaillant.
3: Aha. Weil man das nur gelesen hat mit V, aber das wird deutsch Was? ausgesprochen, weiland. Achso, ich hätte es genau andersrum gedacht. Ich habe das auch immer nur mir gemerkt wegen dem Hasen, weil ich das schön fand. Vaio. Ich habe es natürlich immer nur deutsch gelesen. Weiland. 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 Das ist
1: genauso wie VD.
2: Dachte, diese Taschen,
3: ich dachte
1: auch
2: immer, die heißen Vot. Wort. ja, stimmt. <lacht> ich, ich habe auch so eine, so eine Mini-Duschkopf-Geschichte. Ihr kennt ja die Firma Grohe wahrscheinlich, oder? Ja, ja. So Ja, genau. Und ja, pass auf, das Jahr kam jetzt bei euch sehr schnell aber ich habe damals in der ich hab damals in der WG gewohnt das war an der Bornholmer Straße da die WG mit dem Andi grüßt an dieser Stelle der hört uns auch hey ja. Andi, schön Andy hey, also. Andi, Andi. Ja, Andi also, reingehauen. ne Kalifornien, ja palo alto wohnt er Hey ja. Andy palo, palo palo andy ist er sozusagen ja, ja. ja ich ich glaub, macht, ist richtig rein. silicon valley mit drin jetzt und so macht richtig bald die moneten hoffe ich ähm, und pass auf, wir hatten damals so einen Duschkopf, der ist irgendwann kaputt gegangen, äh, weil das so durchgerostet war. es war so eine richtig schlimme, so eine Junggesellen-WG, nur mit Männern. Wir haben alles einfach kaputt rum, runtergewirtschaftet in dieser Wohnung und waren immer zu faul oder zu unfähig, irgendwas zu reparieren. Und dann war halt dieser Duschkopf kaputt und dann haben wir eine Zeit lang dann nur noch mit so einem mit so einer Zange, das dann immer bedient, heiß und kalt. <lacht> und die Zange hatten wir dann immer an einer Stelle hingelegt und irgendwann war es so, da hatte dann der Rost richtig so, ein, so, eine, so eine Lücke gemacht, so ein, so ein Negativbild von der Zange, weil wir die immer auch da reingelegt haben, einfach nur unten auf, weißt du, auf die Keramik weil 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 einfach so weil wir das immer wieder an der gleichen Stelle abgelegt haben, weil es für uns einfach Sinn gemacht hat ja, da bildet sich jetzt Rost aus das ist quasi jetzt der Abdruck, naja egal wegen Ruhe und irgendwann haben wir uns aufgereift und gemeint so, okay, wir müssen uns da mal dumm kümmern wir haben ja langsam auch manchmal Gäste da und alle sind so voll abgefuckt von diesem Heiß-Kalt-System muss ich jedem erklären und dann haben wir echt so geguckt, wie, wo kriegen wir da Einzelteile, was ist das denn für eine Firma, Grohe und dann haben wir überhaupt nicht gewusst, was das ist und dann haben wir da so angerufen und dann sind wir zu so einem komischen, äh, so einem kleinen Laden da in der, ich glaube in der, glaub, der Pappelallee gegangen. Ja, Der hat dann so Einzelteile verkauft und dann irgendwie wird uns wurde erst ein paar Wochen später, dass das einfach überall nur Grohe ist. es gibt es einfach gar nicht. Jeder hat Grohe. und Dann haben Andi und ich einfach eine Zeit lang, ich glaube, das ist gar nicht so witzig ist für euch, aber ich, ich denke da gerne dran, weil wir haben uns dann eine Zeit lang wirklich immer nur so Bilder von Grohe geschickt, weil wir einfach irgendwann, wurde uns immer mehr klar, das gibt eigentlich nur Grohe. also es ist einfach ja. Oder dieses Weiland noch vielleicht. Und das fand ich einfach so, im Nachhinein finde ich es witzig, wie dumm wir waren. Wir haben es überhaupt nicht, wir haben es so wenig ausgekannt. <lacht> Das ist ja so, wie wenn du irgendwie Mercedes einfach nicht kennst, so. Und dann einfach so, oh, unser Mercedes ist kaputt, was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung, hier hat doch keiner einen WC, Mercedes. Wie soll man das denn? Da gibt doch keine Händler für? Naja. Ja, wie oft tauscht
1: man Duschkopf, ne? Außer wenn gerade Stefan Rappen neun rausbringt. Also, da hat man ja sonst gar keine, Notwendigkeit.
2: Ja, das stimmt. ja das, das stimmt. Das freut mich, ehrlich gesagt. Das gibt mir ein bisschen Komfort. Du hast recht. Eigentlich muss man das ja nicht unbedingt wissen, aber das sind ja die Dinge im Leben. Dann hast du es einmal gewusst und dann weißt ja. du, für dein Leben lang ist es genau. Ich glaube, das ist auch so, wie, wie wenn du das erste Mal irgendwie so eine bestimmte, du hast ja jetzt, du hast ja auch so richtig krass geheimwerkt eine Zeit lang, wo du renoviert hast, ne? Ja, ja. Da hast du bestimmt auch Sachen gelernt, die sind jetzt für dich einfach für immer in deinem Kopf, weiß ich nicht, vielleicht so eine bestimmte Schraubköpfe oder sowas oder bestimmtes Werkzeug, was man für bestimmte Funktionen braucht oder so. Das weißt du dann halt erst, wenn du es mal brauchst, ne? Das stimmt, aber ich werde es nie hm. wieder brauchen. Das ist das Traurige <lacht> daran. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: kommt jetzt raus, dass die
2: Firma eigentlich Grow He heißt. Yeah. Hans Grohe. Was auch ich viele auch neue Zuhörer vielleicht dabei. nicht wissen. Nils ist verantwortlich. Also Nils singt das ja. Das ist Nils. Ja. Das hat er eingesungen. Und ich, äh, auf geht's zu Obi habe ich, äh,
1: <lacht> hab ich auch damals gesungen. <lacht>
2: <lacht> früher gab es auch einen, ganz kurz noch, früher gab es doch auch, auch so einen, äh, bei uns in Tübingen gab es so einen großen ähm, Baumarkt, den gibt's aber nicht mehr, Das war so, der Der hieß dann auf einmal Toom, das hatten wir glaube ich schon mal vor Ewigkeiten, das Thema, das hieß irgendwie früher anders, wisst ihr das noch? Den Plastikern vielleicht es nicht mehr.
1: Vielleicht früher anders hieß. Ja, es gab doch auch mal sowas. Äh, das war so gab,
2: der größte, es gibt Obi,
1: äh, Hagebaumarkt, der Hagebaumarkt. Das, ähm, Ja, Aber es gab auch mal sowas, irgend so eine mac -Bau oder irgendwie so ähnlich. Hm. gab es auch mal
2: so eine Kette, die ist, glaube ich, aufgekauft worden. Max Bar oder sowas. Nee,
1: Max, ja, Max Bar gibt es auch
2: noch. noch. Die waren auch ja, es gibt aber noch eine andere. Also wenn, wenn jetzt hm. ein Zuhörer gerade sich denkt, Mann, ich weiß es, dann bitte so uns zu Dann, dann werden wir nee, das war, Vielleicht sind ja Tübinger, die zuhören, die wissen, was ich meine. Da drüben, wo das Depot war, da wo jetzt so ein großer Tum ist. Das war früher, hieß das anders. Aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Wir kommen zur nächsten Frage
1: von Sven. Hm. Und Sven heißt noch auf Twitter... Sven. Ed Frechdack Sven.
3: Das finde ich schon mal gut.
1: Und er fragt, der beste Geschmack beim Vapen. Oh. Bubblegum. Und da ist natürlich, ich finde Knoblauch-Orange am besten.
3: <lacht> Bubblegum-Knoblauch vielleicht auch. Uh, ich ne, ich nehme, ähm, ich, mein Geschmack ist einfach nur Freedom. <lacht> genau, der ist mit so, der mit dem Adler, ne? <lacht> In Augsburg hat ein neuer, also nee, der ist glaube ich nur umgezogen, also ein vape der heißt Dampfgeneration.
2: Ich mag am liebsten ähm, gekochte Kotze, das ist mein Lieblingsgeschmack. So kräuterig, ne? Ja, so ein bisschen kräuterig, eventuell, genau. Ich mag ja auch Red Bull Striemel-Lachse sehr gerne. <lacht> <lacht> krass, wie schnell dir solche ekligen Kompis einfallen Ja, ich, hab das Gefühl, ich bin da voll das schlecht Erfahrung. drin, bist du vielleicht so? vielleicht hast du so ein Talent so als schlechter, also quasi als, wenn das so nötig wäre, extrem schlecht zu kochen, vielleicht fällt dir das man weiß ja nie, was man für Talente hat absolut, was für Talente in einem schlummern vor allem Mayo, jetzt guck mal jetzt hätte ich gesagt Mayo Bacon und dann würden wahrscheinlich viele denken, oh das ist ja ganz geil, Bacon Mayo <lacht> Ja. Eben. das wäre ja, du müsstest halt Mayo Autoreifen so Boah, krass, das wie. kann ich überhaupt nicht, Cornflakes <lacht> und Bier
1: sag mal, du kannst ja wirklich nicht denk doch einfach, du
2: musst einfach an eine Essenssache so und eine Nicht-Essenssache okay. machen, dann ist es doch lustig. Knoblauchbrot. Käsepizza. Ernst, ich kann es mal, okay, versuch, man muss ja aus dem Bauch raus, so ganz schön, ähm, okay, ähm, Kaffeebanane. <lacht> das ist wirklich, oder? Kaffeebanane, das Kaffee ist doch ganz okay. Mir wird vielleicht sogar fast gehen, ne? Ja, Mann. Okay, warte, warte, ähm, ich habe was. Ähm, ah, shit, warte. Ich denke gerade so in Aspik irgendwas. So ähm, Okay, Mayonnaise in Aspik.
3: Mhm. Meine ich das schon wär, mal in dem Netto, das, mit das wär drin, doch gesehen zu haben. Nicht. Aber
2: Aspik
1: schmeckt ja nach nichts, das hat ja keinen Eigengeschmack. <lacht> komm, lassen wir das. das
3: <lacht> komm,
1: ich komm nochmal rein. Uh, wir haben hier eine wichtige Frage von Buffy Nator Gelbschnei. <lacht> Knoblauchbrot.
3: <lacht>
1: <lacht> at, at Buffy Nator bla Buffy bla buffy bla mhm. großer Buffy Fan. Und äh, buffy -Nator fragt, Was wurde aus dem Brockhaus Verlag, nachdem Wikipedia entstanden ist? <lacht> ja, die. Vermieten jetzt so
3: Regalplätze. Den gibt es ja dann, glaube ich, auch online im Brockhaus. Da muss man dann aber Geld bezahlen. Es gibt doch auch
1: immer diese, was ich immer so, und es machen immer noch neue auf. Was mich wirklich erstaunt, sind diese Läden, wo man so ein, ein Regalfach mieten kann.
3: Zum Verkaufen? Ja. Ach, kann man das? Glaube ich noch nie gehört. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend. Also für so. Aber, halt aber nicht. da ist immer nur Scheiße. Ja, natürlich. <lacht> So,
1: aber auch so manchmal, dass du so siehst, dass Leute so haben irgendwo sowas gekauft, so ein besonderes Produkt, haben sie dann so, ja. äh, haben irgendwo ein Schnäppchen gemacht und 500 Flaschenöffner, die Happy Ach Birthday so. singen oder so. Ach so,
3: du meinst das so quasi, ich dachte jetzt für so gebrauchte Klamotten und sowas kenne ich das nur. Das gibt's ja, machen auch die dann auch. Für so Erfinder mhm. oder was genau
1: für Erfinder oder solche die glauben, sie können irgendwie so Sachen gut kaufen ähm, oder manchmal oder es gibt auch immer das eine Nähfach, wo hm. Leute so äh, Taschentuch äh, aus Stoff, weil das ist das erste, was du beim Nähen lernst. Ne? Ja.
3: Oh, und kaufen diese lustige Stoffe und dann habe ich auch mal großen Respekt vor Fusselleuten. So aber weißt die dann du denn so was, ist,
2: einmal, was, was man beim Nähen lernt ist,
3: weil ich das auch mal Nähe. Oh,
2: ich habe auch mal aus Langeweile angefangen zu
1: nähen, weil das echt Bock macht, so einer Nähmaschine zu sitzen. Okay. Und das, das ist das Erste, womit du äh, erfolgreich bist. Und dann denkst du so, oh geil, es funktioniert voll gut. Und dann denkst du, okay, wozu brauche ich eine zu tasche
0: <lacht>
3: Das sind so Menge Taschen, hast, tasche. hast du auch gemacht, ne? Stimmt, die
2: waren aber nicht gut. Hm. Ja. <lacht> Ja, das sind so richtige, das und Phasending, so sowas wie Nähmaschine so oder wie Puzzeln. Jeder hat ja, glaube ich, auch mal so, sollte auch jeder mal haben, so eine Puzzlephase. ist wahnsinnig entspannend. Aber wenn man dann vorbei ist, finde ich, die Phase, dann hat man halt so einen Puzzle-Einrollteppich und so ein lauter so Scheiß, dann denkt sich so, oh Mann, <lacht> warum habe ich das? Einen <lacht> Puzzle-Einrollteppich habe ich Maria auch mal geschenkt. <lacht> ja, aber die sind ja auch super, wenn du gerade in der Phase bist, aber ansonsten ist einfach echt so ein uncooles Produkt zu Hause zu haben. Das ist eher so das Ding, was ich verstecke, wenn ich Besuch bekomme. <lacht> Was ist das denn? Oh ja, ich, ich mal eine Plakate rein. So, nee, nee, warte mal, das ist doch, uh, das ist doch hier, warte mal, ist das ein, P nee, 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 das ist für coole Plakate von mir, mach ich da immer rein. Und dann hey gehen Baby. sie nach Hause und dann auf dem Weg heim, so, ja, hast du gesehen, der hat einen puzzle einrollplakat
1: <lacht> Hey Baby, kommst du noch mit hoch, mein puzzle
2: einrollteppich angucken? <lacht> <lacht> genau. Wir sollten mal so ein perfektes Dinner machen, mit Maria dann noch, dann haben wir ja vier, nee, sind es mal fünf? Sind immer fünf? Nee. Wochentags. Mit Moritz, Zeit, ne? Moritz noch. Ja. Da machen wir mal ein perfektes Dinner. Das fände ich witzig. Stimmt, eine Woche das lang. Ich mal. Okay, Geist notiert du du als Geisterbahn-Edition. Genau, notiert als Idee, ähm, machen wir irgendwann mal. Notiert als Idee, die nie verwirklicht wird. <lacht> ja, genau. Wolltest du nicht sagen. <lacht>
1: so, jetzt hatte ich hier noch eine interessante Frage. Ich muss sie nur gerade mal wiederfinden. Ähm, ah, hier. Die fand ich sehr schön. Ähm, und zwar von Pullover. At snuck mhm. Und äh, Pullover fragt, wie stellt ihr euch ein Vorstellungsgespräch für Kirmesattraktionen vor? <lacht> In Klammern Hörspiel. Hörspiel ist gerade ein bisschen schwer, weil wir uns nicht so gut hören hier, ja. weil das Remote gerade nicht so gut funktioniert. Ist tatsächlich eine gute Idee für ein Hörspiel. Mhm. Aber äh, wir können trotzdem mal überlegen, wie das aussehen würde. Das ist,
2: ähm, naja, ich glaube, da wird man so reingeboren überhaupt. gibt's da überhaupt, Gibt's da, aber ich glaube, du musst... Äh, von einem anderen Schausteller schon kommen, um dich irgendwo vorzustellen. Aber es gibt doch immer man die man Schilder, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Das ist ja, wie das beim Zoo
3: so haus man braucht so drei Leute, die einem, die einem empfehlen, dass man genau. mitmachen darf.
2: Ist wie, wie, wie Huhn und das Ei, weißt du, man weiß gar nicht, wo der erste entstanden ist, aber irgendwo muss ja einer einfach so die Idee gehabt haben, aber danach waren es immer nur Leute, die schon mal irgendwo waren und dann sind die da hingegangen. Ich glaube, hm. wenn man sich so zum Beispiel für die Losbude bewirbt, muss man auch erstmal
1: 200 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen, dass man sich nicht <lacht> überhaupt bewerben darf. Stimmt. Ja, genau.
3: <lacht> Wir überweisen dir das Geld sofort. Ja. Du müsstest aber erstmal die Gebühr für die Überweisung vorab bezahlen.
2: Nee, oder halt irgendwie, wenn du für ein Losting bewirbst und dann fragt halt der Typ, also der Arbeitgeber, sagt er halt so, ja, was haben Sie denn ähm, was haben Sie denn vorher gemacht und dann halt direkt zu so dieses Losting, ja, was habe ich vorher gemacht? habe ich vielleicht das hier gemacht? <lacht> oder habe ich vielleicht das hier gemacht? Man weiß es nicht ganz genau. Wenn sie jetzt zugreifen, können sie diese Box für, weil also dann bist du sofort in diesem hast auch noch so Boxen dabei, keine Ahnung und so ein Teddybär und schmeißt dann damit rum und so. Ja, oder die sagen dann halt so, okay, wir haben ja verschiedene Produkte, da müssen wir mal gucken, äh, jetzt
1: äh, verlosen sie doch mal den Teddybär. <lacht>
0: <lacht> oder
3: hier so ein Stifteset, so, einen kleinen Frosch, okay. ja, so gut, ein kleiner Frosch. Ja gut, bei Remo. dem Teddybär
1: müsste ich natürlich erstmal ein bisschen ins Material gehen, ähm, <lacht> ja. damit ich den auch gut anpreisen kann und so. Hätten sie da vielleicht noch
3: ein paar Hintergrundinfos für mich, irgendwie so. ja. Ach, so wie ihr das beschreibt, hätte ich jetzt gern so eine First Date-Sendung, wie auf Vox. Aber dass die Typen alle nur Schausteller sind, und genauso reden die ganze Zeit. Ja. Ach, das finde ich schön.
0: <lacht> du fliegst jetzt raus hier aus dem
3: <lacht> <lacht> mal, apropos Schausteller, sollen wir kurz ähm, ein Preview geben, wie vielleicht unsere nächste Folge wird? Preview. Klar.
0: Ja,
2: wenn man wenn wir es wenn, du, wenn man so einleitet, dann sind wir ja fein raus. Wenn wir nur ja gesagt, wie es vielleicht
3: aussieht. Ja, Ich habe das nur, um uns rechtlich abzusichern, bevor wir dir die Klagen kommen. Ja, das gesagt. Nicht, dass jemand sagt, wir werden Prüffall. Ja. ja. Weil nämlich Nils morgen für vier Monate nach Köln fährt für den Karneval. Ja. Und da haben wir überlegt, wie können wir die neue Folge irgendwie machen? Und dann haben wir uns gemacht, überlegt, wir treffen uns einfach am Samstag in Köln und nehmen quasi die ganze Nils. Mittendrin im Karneval Energie auf und gucken, was passiert.
2: Ist das denn an dem Samstag schon tatsächlich mittendrin? Oder wie ist das denn? Es geht das Montag erst. Aber jetzt bitte sag nicht, das ist ja die ganze Zeit seitdem. Du weißt schon, was ich meine. Was ist ja, denn ja. so? also in, Wo geht es dann richtig ab? Also der erste heiße Tag ist Donnerstag. Donnerstag geht sozusagen der Straßenkarneval
1: offiziell los. Also für, Weiber uns, für uns übermorgen jetzt sozusagen. Donnerstagnacht. Genau. Ähm, da brennt die Stadt. Und das ist auch. Mit der lustigste Tag, weil natürlich alle noch die frische Energie haben, aber halt ab 11 Uhr schon anfangen, Bier zu trinken. Okay. Und äh, die meisten sind um 18 Uhr im Bett. Ich sitze meistens um 17 Uhr in irgendeinem Restaurant und esse eine Pizza und kriege dann nochmal so eine zweite Luft und dann geht <lacht> auch der Abend wieder. Ähm, aber, äh, also das ist ein Hammertag. Freitag ist so ein bisschen, da geben viele so ein bisschen auf, sagen, na heute mache ich Pause, mhm. weil gestern so hart war, aber es ist natürlich... Man muss natürlich den Full Way gehen, um die ja, volle Experience zu haben.
2: Weihnachtszeit bei mir, aber gut. Ja. Mhm. Ja,
1: also man kann auch freitags ausgehen. Da ist es dann äh, oft überraschend ruhig. Aber äh, wenn man da den richtigen Laden findet, hat man dann auch einen richtig schönen Abend. Und Samstag sind da wieder die richtigen Partys. Mhm. Ähm, und Sonntag sind viele Fedelszüge, Also sind ja Samstag sind auch schon ein paar äh, in den einzelnen Vierteln eben so ein Zug. Und Montag ist ja das zentrale Event der Rosenmontagszug, ähm, der ja irgendwie auch vier, fünf Stunden geht, dauert, wenn man sich den ganz anguckt. Und danach dann noch in den Kneipen. Ja. Und Dienstag ist dann so, Dienstagabend geht man dann nochmal aus, weil man muss. Und da wird aber dann um Mitternacht der Nubbel verbrannt. Das mhm. ist so eine Figur, die über den Kneipen hängt. Und der wird um Punkt Mitternacht verbrannt für all die Sünden, die an Karneval begangen wurden, sozusagen. Mhm. Und dann ist Aschermittwoch.
3: Wie ist das... Ähm Ach, um 0 Uhr ist dann Aschermittwoch schon direkt, ist das dann schon vorbei Also quasi. man
1: steht dann noch in der Kneipe, äh. das gene sich um Punkt 0 Uhr alle nach Hause. Aber, aber alle ein
3: bisschen leise und so, ne? Genau. Okay. <lacht> aber wie ist das äh, von der Ehrensache her? Trägt man dann die ganze Zeit dasselbe Kostüm oder muss man das schon so ein bisschen wechseln? Wenn man das ist unterschiedlich. Hält?
1: Also es gibt ganz viele Leute, die haben für jeden Tag ein Kostüm. Mhm. Ähm, es gibt Leute wie meine Bestfreundin Susi, mit der ich auch immer Lust ziehe, bei der ich auch immer wohne, die sich jeden Tag ein neues Kostüm ausdenkt. Oh. Ähm, und einfach guckt, was sie zu Hause hat und was sie, dann überlegt sie, was sie sein will und dann versucht mhm. sie das irgendwie darzustellen. Also die ist, letztes Jahr äh, habe ich gesagt, was, als was gehst du denn heute? Und dann hat sie gesagt, als Ebertplatz. <lacht> dann hat sie sich grau angemalt und nur graue Sachen angezogen, wie, so, wie dieser Platz ja. mitten in Köln und hat dann noch so Tütchen mit Basilikum eingesteckt, <lacht> weil da immer mit Gras gedealt wird. Dann, dann war
3: sie der Ebertplatz. Hast du denn schon ein Kostüm?
1: Ja. Ja, ich ist, darfst du schon verraten oder ist das. Äh ich weiß gar nicht, wann kommt das? Das kommt morgen wahrscheinlich raus, ne? Darf ich wahrscheinlich nicht verraten, sonst wissen die Leute, dass bevor es so weit ist, brauchen okay, okay, dir noch nicht, die Idee. Dann, äh
2: aber aber ab, wenn du so erzählst, also, also cool, dann, dann machen wir das auf jeden Fall. Ich habe ja schon einen Zug gebucht ähm, und ein Hotelzimmer. Ja, sehr und gut. Dann, weil ich mir stark davon ausgehe, dass ich da jetzt nicht nochmal zurückfahre, wenn wir dann wenn ich da schon mal da bin am Samstag. Ja, Samstag und ist auch die Party, auf die ich unbedingt
1: will. Also eine der Partys, auf die ich mich total freue.
2: Ja, geil. Ich werde da, also gerade, wo du erzählst, ich meine, also Leute, die ja uns länger schon hören, wissen, dass das natürlich jetzt, für uns gibt es ja jetzt fast vier Jahren und das war ja eigentlich jedes, also immer um die Jahreszeit ja auch ein Thema im Podcast, ne? Na. Und... Ich glaube, ich bin jetzt aber zum ersten Mal, das werde die Stammhörer, glaube ich, rausführen, so tatsächlich off offen so ein bisschen dafür. Ich habe ein bisschen Bock drauf. Ich glaube, ich werde mir auch noch mal irgendwie morgen noch mal stöbern und ein Kostüm bestellen. Oh aber halt irgendwie sowas, so wo man so inkognito sein kann, das finde ich ganz geil, weil das habe ich nämlich tatsächlich ähm, auch von einem Kumpel neulich gehört, dass das ja eigentlich auch ganz geil ist, du hast ja einfach so ein bisschen so eine Anonymität auch einfach, also nicht, okay, weil ich klinge jetzt gerade, als wäre ich Bradley Cooper oder sowas, <lacht> <lacht> also das so meine ich es gar nicht, sondern auch einfach so so ein bisschen auch die, die man kann da auch ein bisschen einfach scheiße aussehen im Endeffekt, also es, darum geht's, ja. das hast du ja auch immer so geschwärmt, von dass es ja darum gar nicht geht, sondern dass man halt miteinander ist und irgendwie zusammen genau. irgendwie feiert und so und ich glaube, das kann ja ganz befreiend sein, wenn es eben nicht nur um das Äußerliche geht und sowas, sondern eher Total. so. Spaß. Ja, und da habe ich ein bisschen Bock drauf. Also, und wir nehmen aber dann mittags auf. Also muss man, also so wie ich es äh, verstanden habe, wir, wir nehmen quasi das Vorglühen mit, sozusagen. Genau. Richtig. Weil ich trinke dann auch ein Bierchen dabei und Nils auch und äh, Herm trinkt eine Cola.
1: Die wichtige Frage.
2: Die wichtige Frage ist natürlich auch, Herr haust du dann wieder ab oder kommst du abends auch noch mit? Ich hau dann wieder ab,
1: weil ich,
3: das ist, glaube ich, nichts, wo ich gern sein möchte.
2: Ich, aber du, Nils, ich werde an dieser Stelle auch noch nicht zu viel versprechen. Ich bin, ich muss, also ich, ne, ich schwärme zwar gerade, aber ich werde mir das alles erstmal angucken, denn ich habe auch andere Kumpels, die sagen halt, das ist der absolute Horror am Samstag in Köln und dass nichts mehr geht und dass man schon äh, Bock drauf haben muss. Aber ich ich bin ja auch, äh, der, der Ire in mir wird, glaube ich, rauskommen nach drei Bier und dann bin ich, glaube ich, auch äh, nicht zu bremsen an dem Tag. Na, ja, das wird Hammer. Ich freue mich total. Ja, cool. Und dann nehmen wir einfach das mal mit und dann können wir da einfach, glaube ich, mehr über Karneval schnacken. Ja. Genau. Und dann, dann müssen und dann wir dann jetzt schon fast dann. zu den Twitter-Fragen kommen, dann sind wir wieder hier mit der Länge zu, so lange. Zu den wir müssen dann ja Ach, auch noch genau. Herm überreden, dass er mitkommt, dass er bleibt.
1: <lacht> oh, ja, ja, das, das kriegen wir toll. auf jeden Fall hin. Sondersendung drei Stunden. <lacht> <Okay>. <lacht> so, dann gucke ich mal hier, was ich auf Facebook finde. Da habe ich es auch schon.
2: Ach so, kann ich vielleicht noch dazu sagen, wir versuchen, lass uns, uns das mal äh, ansagen, dann versuchen wir uns das auch mal durchzuziehen, dass wir an dem Tag vielleicht auch ein bisschen so Instagram-Stories machen und so von unserem Gäste ein account Vielleicht hat da jemand Bock, dann das mit unser, da einen kleinen Einblick zu bekommen in unser Kostüm und den ganzen Kram. Wir werden wahrscheinlich irgendwo ein Hotel aufnehmen oder so, ne? Also egal, aber auf jeden Fall eine kleine, kleine Marketingstrategie an dieser Stelle. <lacht> Folgt uns auf Instagram. <lacht> <lacht> Gott. Ähm, wir haben eine Frage auf Facebook
1: von Marcel Rossdeutscher. Mhm. Und Marcel möchte wissen, warum genau trugen Kamikaze-Piloten eigentlich Helme?
3: <lacht> Wegen dem Funk. Irgendein Funk. Auch,
2: der Funk war doch im Helm, ne? Oder? Ja. Ja, warum trugen die überhaupt irgendwas? <lacht>
1: Ja genau, warum waren sie angezogen? Ja. Helm kann man noch verstehen, aber warum waren sie angezogen?
2: <lacht> du, also ich finde, nackt und Helm ist schon auch wieder so eine geile Optik. Das ja doch
1: geil, wenn du dich mit so einem Flugzeug in den Gegner stürzt, aber dann so, dabei so alles schlackern lässt und so was. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Oh Gott,
1: ey.
2: <lacht> nur, cool. nur nackt, aber mit ähm, Schienbeinschoner, Stutzen und Fußballschuhen. <lacht> Das finde ich immer ein ganz sexy Outfit, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen so wie die Cowboy-Stiefel und Nackt. Aber so mit Stutzen und Schimmern schon, das ist ein bisschen geiler. Dann haben wir ja dein, dein Karnevalskostüm schon.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: So schön. Ja, dann würde ich eher Richtung Elefant gehen.
1: <lacht> so. Ähm, wir kommen zur nächsten Festival. <lacht> was ah, sagt nicht? man dann immer
2: so? Ja, ich bin der Naked Footballer. Oder? <lacht> so wie der Naked Cowboy da aus New York. Und dann sagen wir Ja, was bist du denn? Ja, der Naked Footballer. Finde ich gut. Ich bin mal
1: gespannt, wie viele Leute mich dieses Jahr fragen werden, was ich bin oder ob sie es alle sofort erkennen. Oh, ich, ich spekuliere, dass das
3: alle sofort erkennen, aber eine kleine Unsicherheit gibt es immer. Mhm. Ich gehe als ähm, Samsung aus der Sesamstraße, ziehe das Originalkostüm an und setze mich damit schon in Augsburg in den Zug. Oh, und dann sitze ich da. Schön warm. Also...
2: <lacht> Boah, das Original, das muss doch richtig teuer sein, aber das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, das Kostüm. Ne? Das ist riesen Samsung-Kostüm. Ja.
1: Oh, da musst du ja auch schon...
2: nichts drunter anziehen.
3: Ja.
1: Ja. <lacht> äh, wir haben eine Frage von Baba Rosser
0: mhm.
1: und Baba fragt: Kauft ihr euch immer das gleiche Duschgel, Deo, Shampoo etc. oder wechselt ihr durch? Ich persönlich
2: gehöre ja zu den fröhlichen Wechslern. Ja, ich auch. Ich bin auch ein absolutes. Also ich bin ja bei vielen Sachen kein Werbeopfer ähm, und lass mich da nicht verarschen von da oben von denen. Ja, ich bin da schau, du schau das hier, Merkel. Aber bei Duschgel bin ich ein krass Opfer für so oh, Adidas Champions League Edition oder, sowas, oder <lacht> gore Tech Super Smell Makes You Fast and Better Person Man Gel. Das
3: äh, bin ich mit da echt so äh, äh, Energy Sachen noch drin. Ja genau, oh, richtig
2: geil. Taurin und oh, mit Kristallen aus, Istra aus irgendwelchen ähm, aus isländischen Israel. genau aus isländischen Salzlachen. weiß ich nicht. Finde ich geil. Denke ich mir so ja.
3: Ich bin jetzt aus, also ich bin auch Wechsler, aber ich bin jetzt neuerdings auf ein Seifestück umgestiegen, umgestiegen wegen der Plastikvermeidung. Mit einem, beim Lasch, da steht man dann so und sucht sich dann was oh, auf, wo man gerne was von abgeschnitten hätte. Das fand ich sehr lustig. Hab ich habe mich wie hab so ein Käsemann gefühlt. Ja. Ich habe hier bitte 100 Gramm von diesem großen Rad. Dann bin ich jetzt abgeschnitten.
2: Hast du da auch ein Laschmesser sozusagen, wie so ein Käsemesser? Das wird Richtig, ja. 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 Sind das auch Soap-Artists bei Lush
1: eigentlich? Ja. <lacht> Die heißen Soap-Artists, genau. Ich habe ja, äh, ich äh, habe von Lush zuletzt mal so einen trockenen Shampoo gehabt. Das ist auch wie so ein Stück Seife, dass man dann so feucht macht und dann da das Shampoo draus äh, hm. äh, generiert. Das war auch ganz okay, aber dann war es alle und dann bin ich wieder auf andere Shampen umgestiegen. Shamp ich Shampen? Bin, ich glaube, ich bin bei Shampoo äh, etwas experimentierfreudiger als bei Duschgel. Bei Duschgel bin ich eigentlich immer relativ markentreu. Also wenn ich ja einmal Püre eins gefunden habe, dann gefällt mir das so ein, zwei Jahre und dann bleibe ich so lange dabei und dann wechsle ich irgendwann mal in einer ja. schwachen Stunde. Auch ah. weil du das immer in so riesen Packungen kaufst. Es <lacht> gibt Mein Lieblingsduschgel 30 Liter. ist von äh, Speig, glaube ich. Und Wie? das ist, glaube ich, so Salbei. Oder ist das Salbei? Oder erzähle ich jetzt Scheiß? Ich glaube, es ist Sal. Wie heißt, wie heißt die Firma? Spike. Das die sieht auch nix. immer so. Das sieht immer so aus, als wäre das so, äh,
2: so sehr nüchtern designt. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen imponiert mir das immer. so. Ich, ich weiß, okay. mein, ich meine, ich kenne das. Ich bin ja ein Rituals-Mann. Ich liebe das ja. Rituals zum Beispiel ist bei mir immer, dass ich das Gefühl habe, so, ja, das ist, das ist hier Show, was die machen. <lacht> das stimmt. Ich, ich, weiß aber komischerweise, was du meinst. Aber, ähm, es gibt tatsächlich auch, ähm, so ein, so ein alternatives zu Rituals, weil die sind ja doch relativ teuer. Die gibt's es gibt ja die Haus-, also ich glaube, viele Frauen werden das jetzt wissen, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, was Frauen einfach besser wissen, weil sie, weil sie mehr, äh, Pflegeprodukte kaufen als wir Männer. Und es gibt ja diese, habt ihr, kennt ihr diese Hausmarke von Douglas tatsächlich? Die haben ja so eine Marke halt, ne? nell kenne ich nicht. Und die, die haben die für alles, deswegen sage ich das bei den Pflegeprodukten, da gibt es halt alles Mögliche so von dieser Marke Douglas. Und die haben halt auch so ein, so ein Schäum, schäumendes Gel Dingens da, was Rituals hat, weißt du, dieses Geile, was so wie Rasiergel ist und dann so schäumig wird, haben die auch ja. so Duschgel von. So gelb, orange und blau oder so. Und sind, die, sind, die sind richtig geil, finde ich auch. Die sind sehr, sehr gut. Und, und du kriegst, die sind ergiebiger als das von Rituals und ein bisschen billiger. Naja. Guter Lifehack. Yep. <lacht> Ich hänge halt mit Frauen rum, weißt du? Oder viele Frauen denken halt, dass ich stinke und sagen mir das einfach immer. So. Oh, der äh, des Körpers.
1: Hier ist eine Frage von Romina Heinemann. Die mhm, fragt, ja. auf welche Comment-Section auf
2: Facebook greift ihr zurück, wenn ihr traurig seid? Oh, auf keine <lacht> jemals, ever. Nicht auf Facebook gehen, wenn man traurig ist, oder? Nee, also,
1: welche Comment-Section man so absurd findet, dass die einen erfreut, sozusagen, ist, glaube ich, das Ziel dieser Ach Frage. Ach so. Also, Tagesschau ist,
3: Tagesschau ist immer ziemlich krass. Also, das das ist ist wirklich, da kriegt man natürlich auch so Weltuntergangsstimmung, aber äh, eigentlich auch ganz lustig. Auf jeden Fall irgendwas, ähm, wenn der MDR was mit Wölfen postet auf Facebook. Da, ist, da sind absolute Qualitätskommentare immer. Das finde ich mal super. <lacht>
2: Wieso war da so, sind da so Wolf-Schützer Wolf dabei, oder was ist da... Was nee, der Wolf, ab?
3: der bringt ja, der also in Thüringen ist jetzt zum Beispiel, in meinem Heimatdorf äh, ist ja die Rede, dass da mittlerweile 50 bis 60 Wölfe in den Wäldern unterwegs sind, sagen die Leute, die dort wohnen. <lacht> Tatsächlich ist es keiner, teilweise ja. also einer und neulich gab es gab's mal die Supermeldung, dass das eventuell erste Wolfsrudel Thüringens dort gesichtet wurde dann kam aber lange keine Meldung mehr, weil ich dann irgendwann herausstellte, dass sie einfach den gleichen Wolf mehrmals an verschiedenen Stellen fotografiert haben und deshalb dachten, das ist ein Rudel. Aber bist du, bist du sicher, dass die weg.
2: dass die nicht denken, dass Wolf Flüchtling heißt oder so? Und dass die das, ja, das, ist ja, das ist ja das Ähnliche, der kommt ja der auch von woanders, Rudel. Ne?
3: der kommt da hin und das ist ja, ja quasi das Flüchtling der Tiere sozusagen, der genau. kommt her und ja
2: der Wolf kommt hier rein und der hat ja gar nichts zu verloren.
3: <lacht> ja, so ja, da läuft das dann. Hm. Da greift nur unsere Frauen an ja. und das ganze Fleisch ist er da war ja neulich so ein Mann der irgendwie hat dann auch gesagt er wurde von einem Wolf gebissen während er irgendwie auf dem Friedhof gearbeitet hat und dann haben sie irgendwie sie untersucht und dann wurde er irgendwie von so einer Katze gezwickt <lacht> sehr gut der ist vielleicht
2: auch so wie der, wie der Lügentyp mit dem Blinddarm so. Der hat einfach diese Lüge genommen, weil er nicht uncool ankommen wollte. Und dann ist es einfach der Stein ins Rollen gebracht worden. Ja, und plötzlich am Fernsehteam und ja, genau. ja, stimmt. <lacht> Und er weiß es eigentlich schon und seine Frau auch. Und wir müssen das jetzt einfach durchziehen. Wir kommen nicht mehr also, raus. er endet jetzt hier.
3: DNA -Probe. Ja, okay. <lacht>
2: Hat er wahrscheinlich abends
1: in der Kneipe erzählt. Und ja, genau. zufällig ein genau. MDR-Redakteur da, dessen Auto liegen geblieben ist.
3: Oh, das ist eine super Story, die bringen wir. Ja. So,
2: äh. MDR-Redakteur, Auto liegen geblieben, das, das klingt original wie ein Tatort-Anfang. Das ist ein typischer Tatort-Anfang. Wir haben eine Frage von Sonja. Mhm.
1: Und äh, Son fragt. Wenn ihr nur 2,50 Euro am Tag für Essen habt, was wird euer Hauptnahrungsmittel? Zum Beispiel 20 Scheiben Toast für 60 Cent oder alle zwei Tage ein Döner? Gut, in Berlin kriege ich dafür acht Döner ja. <lacht> an einem Tag. Ja. Also ich habe ja meine Zeit Aber lang...
3: Wie, wie nur die, man darf nur zwischen dem ein Sachen wählen oder was? Nee.
1: Nee, nee. Also was du mit 2,50 Euro am Tag machst. Ich habe ja meine Zeit lang, hatte ich, glaube ich, tatsächlich gar nicht viel mehr am Tag zur Verfügung. Um, da habe ich viel mit so, äh, wie heißen die, Yam-Yam yum ja, gearbeitet. Yum-Yum, so ja. <lacht> ja. um, Und dann hatte ich aber auch mal, wenn ich dann mal am Tag 5 Euro hatte, habe ich mir dann auch mal so eine Tiefkühl-Lasagne geholt oder so. Das war dann immer mm. ein Freudenfest für den Gaumen. Aber <lacht> wenn man so Lidl oder Penny um die Ecke hat, dann äh, kann man auch mal für begrenzte Zeit hoffentlich, also ich will, dass da niemand immer so von leben muss, aber da kommt man irgendwie auch Toastbrot kostet ja tatsächlich
3: nicht viel und ja, so oder Nudeln und so, ne? Nudeln kann man auch viel machen. Nudelpesto ne? ist Na, ja der Klassiker. Also in meinen, in
2: meinen armen Phasen, sage ich jetzt mal, äh, hatte ich ganz, habe ich mich wirklich teilweise zwei Wochen von Nudelpesto grün ernährt. Na, ich verstehen. Oh. Toast halt dazu Scheibenkäse, genau. ja. Gut war in meiner WG
1: in München, als ich in München gelebt habe, äh, da habe ich mir dann auch Nudelwasser aufgesetzt und dann ist mir aber eingefallen, dass ich mir irg noch irgendwas für die Nudeln dazu holen wollte und irgendwie auch aber gar keine Kohle mehr hatte und dann bin ich zum Plattenladen um die Ecke gegangen, um Platten zu verkaufen und habe dann da überraschend viel Geld gekriegt und war dann so, oh wie cool, so weil irgendeine so Platte, die mir ja. irgendwie mal geschenkt hat, die ich aber kacke fand, plötzlich super viel wert war, habe ich irgendwie so... 40 Euro für gekriegt. Und ich so boah geil, das ist so Festessen Tag. Und dann äh, hatte ich schon wieder die Kohle und bin dann in Lidl gegangen, habe mir alle Sachen geholt, die ich lecker fand. Hab gedacht oh wie geil. Und ähm, bin dann irgendwann nach Hause gekommen nach drei Stunden. Und meine Mitbewohnerin <lacht> hat äh, nach zwei Stunden den Topf entdeckt, den ich aufgesetzt hatte, um mehr Wasser für Nudeln zu kochen. Und sie, der hat schon so geglüht, weil natürlich kein Wasser mehr drin war. Und dann wollte sie den schnell vom Herd nehmen und hat den hochgehoben und dann ist der Boden vom Topf auf dem Herd liegen. Geblieben. Ja, ja, durchgebrannt, ja. <lacht> das, äh, das war ein, ein enges Hülschen.
2: Ich, ich finde aber, muss auch dazu sagen, wichtig ist natürlich in diesen Phasen, wo man irgendwie diese so eine knappe Phase hat, sag ich mal, dass man dann auch sich so eine, so eine bisschen leicht abgeranzte kaputte Schiebermütze kauft und immer auch vor so konditorei so ein bisschen so bibbernd reinschaut, auch, auch wenn es im Sommer ist. <lacht> auch wenn es im Sommer ist, mal so ein bisschen so, ja, und so Handschuhe ohne genau, Finger. Genau, Handschuhe ohne ja. Finger und die Hand auch so auffällt oder so und sich immer so über
3: die Lippen leckt, so. <lacht> <lacht> Stimmt, die shima muss auch viel zu groß sein Ja, <lacht> ja We've
1: all been there Ja, natürlich ähm, was, was hast du eigentlich gemacht wenn du keine Kohle zum Essen hattest, Herrn?
3: Ja, auch so yam yam suppen und ja. ähm, 50 Cent Gibt's auch vegetarische, oder? Ja, ja. Ah, ja, die meisten sind ja auch, selbst die Hühnchen ist ja glaube ich auch vegetarisch, weil das einfach nur irgendwelche verrückten Geschmacksdinger sind, Ah, okay. da ist ja, ja. kein Huhn drin, glaube ich zumindest ah. Ja Ansonsten Nudeln mit Ketchup. Okay.
2: <lacht> Nudeln mit Ketchup und Seitenwürstchen. Oder wie nennt ihr die Wiener? Ja, wie ihr? ja Wiener. Ihr, so. ihr Normalen, sorry. <lacht> ihr, ihr, ihr Normalos.
1: <lacht> was ich ja aus dem, durch Maria kenne, was ja so eine Osttradition ist, oh. was ich aus dem Westen gar nicht kenne, sind kraken -Wienis.
3: Ja, ich kenne das als äh, äh, den bockhaus igel Ah ja, dass man da so hinten so in den Rücken der Bockwurst reinschneidet, ja. so einmal längs und dann ein paar Mal quer und dann brät ja. man den, dann geht der auch so auf, dann ja. sieht der aus wie ein Igel. Ja, man, ich dachte, jetzt man,
2: kommt sowas wie Bananenspaghetti oder sowas. <lacht> denn bei Krakenwienes schneidest du die halt
1: kreuzweise ein und kochst die, also die Stücke von der Wiener ja, ja. Wurst und dann gehen die so auf und sehen ja, aus wie so ja.
2: kleine Kraken. Ja, das ist jetzt super eklig einfach. <lacht> <lacht> so ein mad Eagle oder sowas. <lacht>
1: Jetzt, was ich ja immer gesehen habe, was ich dann auch mal ausprobiert habe, weil ich im Internet immer gesehen habe, ist, du nimmst so Bockwürste und steckst da Spaghetti's durch. Ja, ja, das ist Also ungekochte. Geil. Ja, und ja. wirfst das dann ins kochende Wasser, weil dann die Spaghetti's weich ja. sind. Ja. Und dann denken alle, boah, wie hat der die Spaghetti in die Bockwurst gekriegt? <lacht>
2: ich glaube, ganz ehrlich, kein Mensch denkt das jemals. <lacht> Es ist immer eher der Satz, boah, ist das sein Ernst, denken die Leute. Was, die ist doch so weich, wie kriegt man die denn da durch? Das ist ein Zauberer. Machst du dann auch so Zaubermoves und kommst dann so und observierst auch, weißt du, wie so David Copperfield und ziehst dann auch so die, das Letzchen so ganz schnell vom Tisch so. Na, ja, so. Hier, das ja, ist alles Zauber. Das ist reinbringen. Genau, eine Assistentin. Maria muss dann da durch, rollt die ganze Zeit über den Augen. Oh, oh Mann, was zwingt er nicht für so einen Scheiß, was man alles aus Liebe macht? <lacht> ähm, eine interessante
1: Frage von Paul Schell. Und Paul möchte wissen: hatte ihr jemals ein Outfit an,
2: für das ihr mehr als 1000 Euro bezahlt habt? Nein. Ich auch nicht. M nee. Nee, aber nicht mal ansatzweise. Ich auch. Also muss ja auch muss ja Anzüge, obwohl ja Anzüge, ich weiß nicht, Ihr habt in, also Hermann hat ja schon geheiratet, da hast ja auch einen schicken Anzug angehabt, aber der war war der geliehen dann oder was?
3: Nee, der war so 700 Euro oder
2: sowas. ja, das ist aber auch schon nicht schlecht. das ist auch bei mir so das Maximum sonst habe ich. Und dann
1: noch deine deine Ringe, die du dann dazu anhattest, Herr. Ja, die da, Kette. Kommst du auf diese auch schwer die Schuhe bei sagen. dir immer meine, Schuhe,
3: sind. Äh, Umhänge, meine Dog Tags und Federn, die ich dann immer trage.
2: <lacht> ich meine ich glaube, ich glaube, Nils, spreche für uns beide. Jetzt ist es ja schon länger her, ihr seid ja glücklich verheiratet und das jetzt, ich glaube, jetzt kann man es auch sagen, es war glaube ich den meisten Gästen ein bisschen unangenehm bei der Hochzeit. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht angegriffen, aber wir fanden alle doch ein bisschen, dass das, das was dieses Nummernschild, was du dir um den Hals gehängt hast mit dem Herm, so das das fanden wir alle so ein bisschen too much irgendwie, ne?
1: Ja, ich,
3: ich fand halt das mit den Beleuchtungen daran ganz geil, ne? Ich fand ja. das ein
1: bisschen unangemessen als Herm äh, kurz vor dem Ja-Wort seinen Hacky-Sack
3: ausgepackt hat. Das fand ich wiederum cool. Da stand ein ganz kleines Ja drauf, das hast du vielleicht nicht gesehen, weil du wissen, wer da hinten wie,
2: Du hast es doch umprogrammiert, es war doch unprogrammierter Lachsack, der da immer so Ja gesagt hat, wenn es berührt worden ist. Ja ja, 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 und das, ja, ja. Und das Bibi,
1: das fand ich auch so komisch, wie sie dann da so einen Bumerang rausgeholt hat und den geworfen oh, das war hat. Das fand ich cool. Und wo so Ja drauf stand und der dir dann an den Kopf geflogen ist, Herr. Ja, genau. Das fand ich auch gut.
3: Fand ich irgendwie ein bisschen weird alles, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Aber okay, müsst ihr selber wissen, war ja euer Tag. <lacht>
3: mir ist mir ist gestern wieder eingefallen, dass ich in meiner Hochzeitsrede an meine da noch künftige Frau irgendwie irgendein so äh, Mr. Big aus Sex and the City Vergleich gemacht habe, irgendwie sowas. Und dann meinte sie irgendwann danach zu mir, du weißt schon, dass der bei der Hochzeit abgehauen ist vom Jahr. <lacht> Ich so, ah, okay. Jetzt weiß ich's. <lacht>
1: ja, vor allem hätte Herr mir eigentlich einen Mr. Big Vergleich
3: machen müssen mit der Band. Stimmt. I'm the one who wants to be with oh, ich habe ja noch eine Musikfrage an dich, Nils. Wenn es soweit ist, wenn wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, würde ich gerne noch eine kurze Musikfrage an dich stellen.
1: Okay, aber wir haben ja noch äh, Facebook, eine Facebook-Frage noch. Mhm. Jawohl. Äh, und zwar von Christopher Formanek. Und Christopher möchte wissen, die Bobo Bobs. Fantastic Max und die Samurai Pizza Cats. Oh. Welche Kinderserie aus eurer Jugend ist lang vergessen und sollte mal wieder gesendet werden? Ich habe von allen dreien noch nie in meinem ganzen ich Leben auch, gehört. Ich hab ich auch nicht.
3: Samurai Pizza Cats mal gehört, aber Nee,
2: aber die
1: Bobo nee,
3: Bobs, was ist das
2: denn? Nee. Das klingt wie so eine von DJ Bobo so seine Lebenswerkbox. <lacht> <lacht> ja klar, da sind alle Hits drin irgendwie also und da ist so ein Band kleines Dance-Kit dabei und so und da hast du so eine Bobo-Perücke auch und so ein Mikro, <lacht> dass du zu Hause den Bobo machen kannst, die Bobo-Box. Music is what I'm, is living, what I'm living for. for.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, das ist so ja. einer der Dinge, wenn du das so betonst, wie du das gerade betont hast, Nils, dieses Music ja. und nicht weiterredest, dass die meisten Leute dann wirklich dann auch weiterreden können.
0: Is what I'm living for.
2: Ah, music. Ja, wohl, jetzt überlege ich gerade ohne Kontext, wenn man einfach nur Music sagt, dann <lacht> weiß ich wahrscheinlich <wirklich> nicht. Einfach probiere ich morgen mal auf Arbeit aus, so. Music! Dann denken alle so, hä, bist du jetzt irgendwie so ein slawischer. Äh, oh, music!
0: Ich, music!
2: Tanzt. Bist du so ein russischer Alleinunterhalter? Ich, was ist hier los?
0: Music! That's what I'm for.
2: Ja, die Bobo box klar. Hey, Dr. Snuggles ist meine Antwort, habe ich aber schon mal hier ein paar Mal gesagt, aber ich sag's es immer wieder gerne. Bitte wieder, bring Dr. Snuggles back again. Na, hab habe ich auch die DVD-Box von, das ist echt super. Ist ja, Dr. Snuggles, haben wir, haben wir von Douglas Adams, hat da auch ein paar Episoden geschrieben und so. Ach, das ist alles ja, ja das, Genau, wir, wir hatten doch ähm, schon vor etlichen Episoden mal tatsächlich länger drüber gesprochen. Ja, ja. Das weiß ich auch noch. Ja, Douglas Nuggets, super. Und wir haben doch auch gemeint, dass dass wir oder dass, ich weiß nicht, ob dir dann auch so ging, aber ich Ewigkeit nicht wusste, ich ein Kind war. Dass <lacht> das ist ja auch voll so LSD-mäßig ist, dass er ja super für ja, einfach so total. voll. Wenn du das heutzutage anguckst und irgendwie dir was einwirfst, halt du voll den Spaß deines Lebens <lacht> hast, weil alles miteinander redet und alles lebt und es ist voll so ein Acid-Trip einfach die ganze Zeit. <lacht>
1: Was ist es denn bei dir, Herrn? Jetzt, und uh, stopp, du darfst nicht Punky sagen.
3: <lacht> aber, <lacht> aber ich so Punky und serie Was? Ich kenne das nur als Hörspiel.
1: Achso, du ja, hast auch eine Hörspielserie. ist doch eine Kinderserie, ist auch, kann ja auch okay, ein Hörspiel okay.
3: Ja, ich weiß nicht, ich war ja großer He-Man-Fan, aber habe mich seitdem auch nicht wirklich mehr getraut, wirklich He-Man anzuschauen, weil das ist natürlich auch großer Quatsch, wenn man das heute schaut und macht dann auch viel kaputt. Hm, aber es ist ja auch, auch ein Vergessen. Ja, He-Man ist, He ist nicht vergessen. Ja. Ähm, hm. Bravestar. Da gab es ein cooles Auto. Das habe ich immer gehabt.
1: Bravestar hat ein Auto, war das war doch so ein Sheriff oder
3: nicht? Ja, der so ein, wie so ein Transformer war das, glaube ich. Da habe ich mir aber erst Mitte 20 bei Ebay gekauft. Aber <lacht> <lacht> ich fand, dass das cool aussah. Ich weiß gar nicht. vergessen. Also ich keine. fand
1: Mask wahnsinnig cool. Ich glaube aber auch, dass das nicht so richtig vergessen ist. Die hieß nochmal, der Chef von Mask. nicht mehr. Ähm, das war irgendwie wahnsinnig cool und ich hatte gerade noch irgendwas, aber oh, was war es? es noch? sollte
3: irgendwie auch so ein Remake von Roccos modernes Leben geben, fällt mir gerade ein. Das war auch eine nette Serie. <lacht>
1: das war auch ganz gut, ja. Pete and Pete ist natürlich ja, leider. Also es ist ja eigentlich gar nicht so richtig vergessen, aber niemand bringt es richtig raus. Das ist immer so schade. Ja. Pete and Pete war immer super, das stimmt. Äh. Uh, mit Petunia auf
2: seinem Arm die Meerjungfrau, die der kleine Pete auf dem Arm tätowiert hat. <lacht> Kleiner Lifehack übrigens, Pete Pete, also die Darsteller von Pete Pete, haben einen ganz coolen Podcast schon seit ewig, ewigen Zeiten. Der ist mir neulich empfohlen worden von jemand auf Twitter, wenn du dich gerade angesprochen fühlst. Vielen Dank für diesen Tipp. Herm, ja, du hattest ihn auch schon gekannt, ne? Der habe ich dann auch geschickt. Wie mhm. mhm. heißt der nochmal? Irgendwie äh, Ich weiß nicht mehr irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr. Aber wenn man das googelt, Pete and Pete Podcast, und dann findet ihr das schnell. Das sind die Darsteller quasi. Und die ersten Folgen sind ganz cool, weil die über, über die Zeit damals sozusagen geredet wie, wie, wie das war, so als Kinderstar zu sein und sowas.
1: Mhm. Es gab mal eine Zeichentrickserie, die ich wahnsinnig gerne geguckt habe, die hieß A Pub Named Scooby-Doo. Das war quasi ein Scooby-Doo-Spin-Off, wo Scooby-Doo noch ganz klein ist und die anderen auch alle klein sind. Und in jeder Folge haben die alle ein Lied gesungen. Und das fand ich immer total, das habe ich immer jeden Samstagmorgen auf RTL geguckt, das fand ich
3: immer gut. Irgendwann gab es auch die Tiny Tunes, ne? Bei den Looney Tunes waren das dann die kleinen. Und die Animaniacs, oh. die waren auch super.
1: Eine, eine sehr vergessene Serie, die ich wahnsinnig mochte, waren die muppet Babies. Das war eine mhm. Zeichentrickserie mit den Muppets als Babys. Und die war ganz cool
2: damals. Sag mir auch gar nichts. Was ist mit die Dinos? Fanden wir das cool? Fanden ihr das cool? Nicht die ja, Mama? Hab ich gern geguckt. habe ich gern geguckt. Fand ich auch super eigentlich. Eigentlich ist es auch, glaube ich, ich, nicht gut gealtert, wenn man es heute nochmal anguckt. Das vermute ich mal, aber mal gucken.
1: Na, da war ich nie so, bin ich nie mit warm geworden. Sag ich ganz ehrlich. Ja, ja aber das war ja auch vielleicht zu alt für. Ne? Ja, glaube ja auch. Da fand ich schon Mädchen gut. <lacht>
3: Wie uncool. <lacht> Der,
2: der, der Brötchen pulende Nils so, nee, nee, das ist mir, finde ich nicht cool ich gehe jetzt ein Mädchen anmachen Ja, das gucke ich nicht, ich ich träume jetzt
1: weiter von Sandra ja ach Sandra, oder Christiane, ach hör auf ähm, mhm. Herr zum Abschluss große Premiere im Gästelistchen Geisterbähnchen oh. Eine interne Frage. Eine
3: interne, ist eine interne Musikfrage. Und zwar habe ich auf dem Weg hierhin von Nirvana You Know Your Right gehört. Mhm. Und das war ja ein Song, der wurde ja Jahre später erst veröffentlicht. Mhm. Damals da gab es dieses Best of mit diesem schwarzen, Diese müssen Schwarze. so um 2000 mhm. rum gewesen sein. Mhm. Weil da hatte ich gerade meine große Nirvana-Phase. Und für mich war das dann ja quasi das erste Mal in meinem Leben, dass quasi ein für mich neuer Nirvana-Song veröffentlicht wurde. Mhm. Und ich fand den mega gut, den Song. Jetzt mhm. ich mich, wie war das für dich?
1: Ich fand den nicht so gut. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es einen Grund dafür gibt, dass der früher nie veröffentlicht wurde. Das hat man ja oft, finde ich, bei, wenn Künstler äh, tot sind und dann ja, plötzlich ja. noch Lieder auftauchen. Denkt man, nicht so ernst auch. Denkt man ja ganz ja, ja. oft so, ja, ich weiß schon, warum der den selber nie veröffentlicht mhm. hat, weil das halt Murks ist. Und so ähnlich ging es ja bei You Know You're Right auch. Ich fand ihn
3: ein bisschen lasch. Okay. Mich hat er nämlich sehr abgeholt, habe ich gerade mal gehört. Dachte ich, war ein krasser Hit für mich damals. Aber deswegen fand ich es interessant, wie du das wahrgenommen hast. So ein bisschen ähnlich wie
1: Free as a Bird von den Beatles was ja Jeff Lynn von ELO produziert hat, aber irgendwann in den 2000ern oder, oder, oder Ende 90er oder so. Mhm. Das hat schon so ein Beatles-Feel und Sound und so, aber es ist halt eigentlich kein Beatles-Song.
2: Ja, ja, absolut bin ich, sage ich auch, ja. Okay, gut, dann fühle ich meine Frage ist, beantwortet damit. Ich schließe mich da der Antwort von dir einfach an. Du, du Herm, ne, falls du mal eine john bass frage hast, Reggae, Dancehall, die Richtung, ne, sagst einfach Bescheid. Helfe ich dir gerne okay. aus.
3: Oh, gib mal einen guten Tipp, gib mal einen guten Rugged Dancehall-Tipp jetzt, den ich jetzt noch hören kann, gleich auf meinem Oh, das
2: ist jetzt schwierig schwer, aus dem Steg greift. Da muss ich natürlich was finden, wo ich auch dich wirklich ködern kann und nicht irgend, irgendwas, Das
3: ähm, muss auch auf ein mp player drauf sein, das wäre auch wichtig. Ähm,
2: du kannst aber gerne mal, ähm, ich finde das Album von Sizzler, Black Woman and Child, ist sehr gut, weil das war noch bevor er ähm, scheiße wurde. Aber okay. ich finde, bei Sizzler. Musikern kann man dann ein Auge zudrücken. Auch wenn sie später dann Quatsch erzählt haben in ihren Texten. Irgendwie das Album war sehr gut. Das ist ein, ein sehr gutes, prägendes Reggae-Dance-Album. Reggae Reggae, Schrägstrich Reggae Dancehall -Album. Sizzler, Black Woman and Child.
3: Okay. Okay, cool. Herm,
1: Herm geht sofort los. Ja. Und äh, ja, dann sehen wir uns vielleicht, wenn alles oh.
2: hinhaut, am Samstag in der schönsten Stadt der Welt. Oh. Geil, ich freue mich. Geil. Ich mich auch. Ich glaube, ich glaube so ähm, zwei Stunden vor Köln mache ich dann auch mal das erste Pilz auf. Ja, das wird dann auch <lacht> an dem Wochenende hoffentlich dein einziges Pilz bleiben, weil
1: in Köln <lacht> Ach so, trinken wir stimmt. was anderes. <lacht> Scheiße, stimmt. Ich hoffe, ich, <lacht> oh, <hoffe>, ich <lacht> habe noch so
3: viel zu lernen, mein Meister, wieder die Kölner Cola und dass es die noch gibt. Aber mal schauen. Ja, ja.
2: aber ja. das ist doch schön. Dann machen wir das. Dann könnt ihr euch auch da draußen drauf freuen. Ich glaube, das wird auch ganz lustig. Und ähm, ja, dann. Sorry nochmal, dass es jetzt ein bisschen später kam aufgrund meiner Erkrankung, aber jetzt sind wir alle wieder fit und das kommt wahrscheinlich jetzt ist wahrscheinlich Mittwoch, ne? Ich glaube oh, ja. Dann wünschen wir euch noch einen geilen Mittwoch und ansonsten hören wir uns kommenden Montag wieder aus Köln. Yeah. Dann. Na alles klar in Podcastform, ja Leute haut rein Leute. Alav Alav jetzt schon. <lacht> aber Düsseldorf ist cool, ne? Das das war das Coole, ne? Oh uh, was? <lacht> Okay,
3: ciao, Leute. <laughs> Peace. Ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do...